0: Entra de inmediato.
1: Ya. Ya. Ahora ya, ahora ya están vivos. Ah, me voy a ir yo. No.
0: Bien, eh, muy buenas noches, yo creo. Eh, continuamos con esta iniciativa de poner temas transversales. Eh, que hemos denominado Aló Chile, ¿no es cierto?, que eh, integra justamente, y por eso el Aló, por si no se entendía claramente a priori, eh, por nuestros apellidos, ¿no?, Amaya Alves, eh, Guillermo. Les doy la bienvenida, esta vez me toca ser a mí de anfitrión, así que el programa va desde Concepción, Chile, eh, con mucho afecto a todos quienes nos escuchan, le vamos a dar el pase para presentarlos tenemos un invitado que se nos va a sumar en unos minutos, pero mientras tanto yo creo que partimos eh, saludando ¿no? eh, esta es la segunda sesión y buscamos compartir miradas, ¿no es cierto? de algunos de los debates que pensamos que van a ser debates fundamentales del proceso constituyente eh, este programa es una idea de Guillermo Larraín, a quien eh, le voy a dar inmediatamente la palabra, economista, candidato constituyente por el Distrito 12, la lista de la prueba. Guillermo.
1: Muchas gracias, Amaya. La verdad es que, bueno, yo a Juan Luis lo conocí un poco, pero a ti no te conocía, y la verdad es que tengo muchas ganas que se acabe toda esta historia de la pandemia uh -huh. para que nos podamos juntar y podamos conversar más en vivo, porque la verdad es que me... Eh, y con Juan Luis también lo pasa que con Juan Luis ya lo conocía pero creo que sería es interesante cómo se han ido generando espacios humanos digamos de donde encuentra que hay pueden haber discrepancias pero hay simpatía sobre todo, hay aprecio por la, 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 la idea del, de, de quiénes son tus tu contrapartes en este caso y, y yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer los constituyentes sobre todo ahora en la fase previa a que comiencen las discusiones de verdad es tratar de armar esa esas relaciones humanas que son tan importantes para poder ir luego, cuando haya que, porque va a haber tensiones, seguramente en algún minuto vamos a tener que decidir cosas y eso va a tensionar las relaciones, ojalá que eso nos pille con un poquito de, de relaciones humanas preestablecidas, yo creo que eso va, va a facilitar que tengamos una, una, una convención constitucional exitosa, que cambie, que, que permita hacer efectivamente cambio, eh, pero que todo el mundo se sienta que es parte del cambio.
0: Claro que sí. sí. Eh, muchas gracias Guillermo, yo también estoy esperando esa, ojalá que sea celebración, pues, pero si no igual va a ser compartido. Sí. Y nuestro siguiente invitado, Juan Luis José, historiador, candidato constituyente por el Distrito 26, en la lista Vamos por Chile. Así que adelante Juan Luis.
2: Muchas gracias, Maya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo cordial desde, desde Puerto Montt, Guillermo. Eh, un placer estar con ustedes en esta segunda sesión. Es un tema sumamente relevante el que vamos a, a conversar hoy, la distribución territorial del poder, que es algo central en toda constitución. Así que me pone muy contento y estoy al igual que, que Guillermo, muy esperanzado en que podamos tener un gran debate de ideas. ¿no? Estamos viviendo días muy polarizados, pero creo que los constituyentes tienen que hacer un esfuerzo por, por, por escucharse mutuamente, por dejarse convencer, a veces por una mejor idea, así que este, este tipo de espacios me parecen eh, sumamente enriquecedores, así que muchísimas gracias y un placer estar con ustedes.
0: Perfecto, y ¿quién les habla? Amaya Alves Marín, yo soy abogada, académica y soy candidata a la constituyente por el Distrito 20 en el Pacto de Dignidad. Bueno, eh, la verdad es que la semana pasada estuvimos hablando del, eh, del, de la forma de gobierno, del modelo presidencial, semipresidencial y parlamentario, y no sé si les pasó, pero esa misma idea les seguí dando vuelta en la semana y parece que el más entusiasmado fue nuestro invitado, porque yo veía que después replicaba el, el programa, lo debatía, sacó una columna. Así es que eh, eh, yo concuerdo plenamente que es el deber que tenemos de intercambiar ideas de escuchar y, de, y, y dijiste algo importante, Guillermo, de dejarse persuadir. Yo creo que en esto tenemos que ir con, por supuesto, con algunas certezas, con algunas ideas del proyecto país que queremos construir, pero yo creo que hay que estar abierto a que ese proyecto país sea también transversal. Y por eso el tema de hoy día es muy, muy importante, porque vamos a hablar, eh, hoy yo, inmediatamente puse un pasito adelante porque le puse autonomía para las regiones. Pero estoy dispuesto a que conversemos... Pero, pero de así que...
1: tengo pregunta, porque...
0: Bueno, autonomía para las regiones. Eh, porque la idea, en el fondo, es... Eh, conversar de lo que va a ocurrir a partir de este 15 y 16 de mayo, ¿no? Van a haber dos hitos eleccionarios muy relevantes, la elección de constituyentes, pero por otro lado también vamos a elegir por primera vez a los gobernadores regionales. Será la primera oportunidad desde ¿no? la Constitución, la, la codificación del derecho público es la Constitución de 1833 y ya en ese documento los intendentes son de la, de la exclusiva confianza del presidente de la República. Y entonces... Por supuesto que llama el hijo. Eh, y entonces, eh, a partir de ese minuto siempre ha habido, y juntamente antes de partir el programa estábamos hablando de eso, una cierta tensión entre las regiones, las, en esa época eran las provincias, Coquimbo, Concepción, por eh, tener cierta relevancia en, en, el, digamos, en el panorama global, en el panorama nacional. Y la verdad es que Coquimbo y Concepción eran poblados, eran ciudades, pero siempre la importancia política la tuvo Santiago. Sabemos que hubo una revuelta en 1851 en que el general de la Cruz, ¿no es cierto?, se sublevó para intentar lograr el poder político. Sabemos que el 59 Pedro León Gallo intentó lo mismo desde Coquimbo, pero yo diría que la, eh, la plenitud del poder político siempre ha estado en Santiago. Y de a poco, pero yo, yo no sé, eso lo podríamos conversar si realmente ustedes lo perciben así, las regiones se han ido como sometiendo a ese poder de Santiago. Seguramente tiene relación con las atribuciones, con los presupuestos, pero mi impresión es que a lo largo del tiempo se han levantado movimientos de regionalización, han venido incluso del ámbito privado movimientos regionalizadores, pero nada que realmente pusiera en entredicho la estructura del poder desde Santiago. Yo no sé si estarían de acuerdo con, con esa... Como que se ha ido sometiendo a las regiones hasta quedar donde estamos hoy. ¿Estarían de acuerdo? partamos ahí como calentando motores con esa pregunta? A ver, Guillermo.
1: Mira, yo, yo hablo como, claro, santiaguino, porque vivo en Santiago, pero tengo dos razones para estar un poco... Dos razones, una... Bueno, dos razones para estar un poco como lejos del centro. Uno es que representa un distrito que no es central, o sea... La Pintana, eh, en cierta forma, está más lejos que, está más lejos que, que Concepción, eh, en términos institucionales. Eh, eh, y porque yo soy de San Javier, y tengo que recordar que en Talca se firmó la primera acta de independencia, ojo, ¿eh? no, no lo olviden. ¿eh? Eh, y que está ahí en, en la calle 2 Norte, creo que... Eh, pero mira, a mí siempre me ha llamado mucho esto la, la atención. Hoy me ha tocado trabajar bastante en Colombia, por ejemplo, y Colombia es un país que tiene ciudades muy potentes, tiene ciudades que tienen una, una no sé, un, un, un orgullo eh, eh, muy fuerte, y, y es un orgullo que no es del equipo de fútbol, es un orgullo que tiene que ver con su tradición, con su historia eh, y con su, con su cultura. Eh, y, y que no se somete a Bogotá. O sea, Medellín es una ciudad que le compite de igual igual a Bogotá, eh, eh, qué sé yo, eh, Cali también, Y eh, yo encuentro que en Chile hay algo raro, que yo no sé desde cuándo existe, pero por ejemplo en el mundo financiero, simplemente esto es como mi, mi termómetro, el mundo financiero. Fíjate que hasta antes de la dictadura había un banco de Talca, un banco de Linares, había banco Osorno y la Unión, había, no sé, la estructura de los bancos, era totalmente, estaba totalmente de, distribuida. ¿no? Eh, había una bolsa de Valparaíso eh, y durante la dictadura toda esa cuestión desapareció. Ahora, es cierto que en, en, en este caso particular de la industria financiera, como que hay ciertas razones para que no es el único país que se ha centralizado. Por ejemplo, en Brasil también habían 10 bolsas, quedó una sola. Eh, pero igual llama la atención porque es excesivo. Acá, eh, como digo, todas las instituciones financieras, por ejemplo, están todas con su oficina en Santiago, todas, todas, ni una. Ni una que no lo sea así. Eh, y, sol, y sobrevive, por ejemplo, una cooperativa chiquitita en Talca, justamente, pero que viva al 3 y al 4 porque, porque la verdad es que le, tienen, le, le dan poca pelota. Entonces yo creo que hay algo en la institucionalidad que se armó y en la cultura, en este caso empresarial, que se armó durante la, la, la dictadura, que yo creo que agudizó un fenómeno que ya existía, como dices tú. Eh, y era porque, bueno, quizás tiene que ver con que Pinochet decía que en, en este país no se movía ni una hoja sin que él lo supiera, es decir, eso ocurría en, en dos o tres manzanas en, en Santiago. A lo mejor puede tener algo que ver, a lo mejor puede tener algo que, que ver eso, no sé. Pero me llama la atención que hasta, hasta los años 80 había una cierta distribución del poder económico, en este caso, que estaba mejor distribuido. Yo una vez estaba buscando una oficina para rentar acá en Santiago y, y, y llegué a una oficina a a y había un empresario que me quería ofrecer su oficina y le pregunté por qué se por iba qué, por qué, no, a otra oficina más grande que la que yo iba a rentar Y el tipo era de Valparaíso. Entonces le pregunté por qué, por, qué, por qué se vino a Santiago pudiendo tener la misma oficina en Valparaíso. Y al final me dijo porque yo estoy en Valparaíso y tengo que venir cinco veces a la semana a Santiago para pasar los trámites, entonces me aburrí y me vine a Santiago. Entonces yo creo que hay algo en la cultura institucional, administrativa chilena, que a lo mejor Internet lo va, y toda esta cuestión del Zoom y el Stream, ya a lo mejor lo va a corregir, pero, pero me parece que hay algo ahí que no hemos logrado entender bien. Disculpen si me extendí mucho, pero...
0: Está bien, no se preocupe. Juan Luis,
2: Está bueno. ¿tú? Sí, ahí tenemos a nuestro invitado. Hola Rodrigo.
0: Invitado. ¿Cómo estás? Don Rodrigo.
3: Gusto de verlos. Mil disculpas. ¿Cómo estás, Rodrigo?
2: ¿Qué tal?
1: Oye. Bien. Un abrazo,
3: Guillermo. Qué gusto ver.
1: Igualmente, a ver, qué gusto comentar.
0: No lo vamos a retar porque llegó tarde. Bueno, pero... Hola,
3: pero, pero, pero estaba en lo mismo.
0: <risa> Oye, pero no, te queremos saludar, eh, Rodrigo, y contar que esta es una un encuentro semanal, por lo menos vamos a estar eh, un par de semanas juntos, todas las semanas, hablando distintos temas de forma transversal. Juan Luis Gosa es candidato uh -huh. a la constituyente por el distrito 26, por Chile Vamos, eh, Guillermo por la lista del apruebo, por el distrito 12, y yo en el distrito 20 por la Prueba Pero nos hemos dado cuenta, porque hemos tenido oportunidad de conversar eh, en otras ocasiones, eh, de que hay temas que los cuales coincidimos y que son transversales, y pensamos que es importante dar un poco el ejemplo de que se puede debatir con profundidad, con altura de mira, justamente en estos temas que son tan importantes para Chile. Y estamos justo en eso, y Juan Luis iba a darnos su opinión en esto, si estimaba que efectivamente había una diferencia muy importante entre las regiones y Santiago, o cómo se podía explicar esa especie de sumisión de las regiones a este centro. Guillermo había ya dado algunas razones eh, financiera y que no entendía muy bien si esto venía desde la dictadura o de antes. Y le damos la palabra a Juan Luis mientras tú también vas pensando tu eh, elaboración con respecto a eso.
2: Eh, muchas gracias, Amaya. Bueno, la, la, la gracias, respuesta i, eh, inmediata a tu pregunta es que sí, existe una diferencia eh, sustancial entre Santiago y el resto de las regiones. Guillermo se concentró en los últimos 40 años o en, o en, el, o en el proceso de, de regionalización de los 70 y, y, y los 80. Eh, y si bien la época es muy distinta ya ha pasado mucha agua bajo el puente, creo que algunas de las explicaciones estructurales o, o primigenias las podemos buscar en el siglo XIX. ¿no? Yo por muchos años me dediqué a estudiar la independencia, el proceso de independencia y el proceso de construcción republicana, y la verdad es que una de las grandes disputas que uno encuentra en, en, en los archivos, en, lo, en los documentos, eh, entre los años 1810 y 1830, es si acaso la independencia debía inevitablemente llevar a la construcción de un Estado nacional. ¿no? no era para nada claro que la independencia derivara en Estados nacionales, tal como los conocemos hoy. ¿no? Sabemos que así ocurrió, pero no tenían, pero, pero los actores de la época no tenían necesariamente la visión teleológica de que iban a terminar en un Estado nacional. Entonces, lo que uno, lo que uno aprecia son grandes conflictos territoriales, eh, de prerrogativas y, y de soberanías distintas entre Santiago y Concepción primero, entre Santiago, Concepción y Valdivia, y luego se suma también el norte ¿no? con, con Copiapó. Y ahí surge la, la, la alternativa de que para ser un Estado nacional hay que dividir suficientemente el poder para que nadie esté por sobre la otra, ¿no? que es una gran discusión, un gran debate que se da en la década de 1820 donde surgen las asambleas provinciales. ¿no? La Constitución de 1828 establece la existencia de asambleas provinciales que luego la Constitución del 33 va a derogar por completo, donde eh, eh, momento en el cual entonces ya no solo se es un gobierno unitario, sino que además centralizado. ¿no? Y ahí yo creo que hay que diferenciar entre ambos conceptos, el de la unidad y el de la centralización. Eh, y si bien, insisto, el país ha cambiado muchísimo desde entonces, eh, hay algunas eh, instituciones que se han replicado, que se han mantenido a lo largo del tiempo. Una de ellas es la del Intendente, que Rodrigo eh, conoce bien, que no viene de la Constitución del 33, viene del Imperio Español viene de, la, de las ordenanzas de intendente eh, de la década de 1780 donde se, se, se concibe al intendente como el representante en el caso del Imperio Español del rey del alter ego del rey y en el caso de, 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 la, de la Constitución Republicana, digamos, del alter ego del, del, del presidente de la República. Y es esa institución la que 200 años después vamos a empezar a cambiar, a empezar a cambiar, porque yo tengo mi duda de que, y aquí, aquí me puedo estar adelantando a algunas cosas que puede decir eh, Rodrigo, yo tengo mi duda de que las podamos cambiar estructuralmente, no entre otras cosas porque no sabemos muy bien cómo van a funcionar su, sus prerrogativas. Pero, en resumen, estoy muy de acuerdo contigo, Amaya, de que, de que Santiago sigue ejerciendo y e históricamente ha ejercido un poder muy fuerte eh, a lo largo del, del país, pero que las razones estructurales creo que van más allá de la dictadura y que hay que buscarlas quizás en, 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 en ese proceso de independencia que, insisto, no, no estaba nada claro de que iba a terminar en el Estado Nacional que, que hoy conocemos.
0: Perfecto. Le vamos a dar la palabra a Rodrigo, pero, ¿sabes, Rodrigo? A mí me gustaría que tu reflexión también fuera eh, comparte tu experiencia, porque en definitiva es interesante que tú hayas ejercido ya el cargo de intendente. Eh, y entonces, mira, concretamente, por supuesto, sin ningún detalle, no ninguna infidencia, pero ¿cuánto <risas> espacio real de autonomía tenías cuando eras intendente en tanto, en el fondo, funcionario de la exclusiva confianza del de la presidenta de la República? En el fondo, ¿había realmente? Y en el fondo, ¿Cuánto imaginas que va a cambiar potencialmente o no ahora? Y si estimas que eso debiera, en el fondo... Eh, Someterse a una revisión porque, evidentemente, los delegados presidenciales no ponen una cortapisa al poder que originalmente pensamos que iban a tener eh, los gobernadores en tanto, digamos, jefe de los gobiernos regionales. Entonces, un poco que evalúes tu rol pasado y cómo lo ves hacia el futuro sí. potencialmente. Y después damos otra vuelta a todo eso.
3: Sí, puedo hacer una digresión solo de desordenado, no más. El, el, cuando cuando estás escuchando a Juan Luis recordaba una, una charla de Miro Tomich el año 83, en Fanor Velasco 19, o sea, te puedes imaginar que él era un cabro chico, y, 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 él, y él hablaba de cómo nos había farreado eh, la posibilidad de haber constituido los Estados Unidos de Sudamérica, eh, y, comparaba, y comparaba a, a, a las colonias eh, de Estados Unidos, eh, las comparaba... Eh, en cantidad de universidades, en la falta de una lengua común, bueno, en, en una serie de cosas y, y, al, y algo nos llevó a nosotros a dirigarnos a una multiplicidad y, 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 y a ellos a constituir la gran potencia, una de las dos grandes potencias del mundo. Y, el, el, y, y Juan Luis tiene razón, eh, los lo, lo intendentes existen desde la monarquía, en el caso de BioBio, Bio, nuestro, nuestro intendente más rockstar, eh, de, de, en el periodo monárquico es, es Ambrosio Higgins. Eh, y desde el punto de vista de la República, probablemente el Pinto, eh, como ambos, ambos llegando a ser eh, uno virrey eh, virre y el otro, y el otro eh, eh, llegando a ser república. Eh, los intendentes existen para representar al gobierno central. Eh, en, en, en el periodo que a mí me tocó trabajar allá, eh, ya, eh, como, como me tocó trabajar en democracia, eh, ya se habían creado por Patricio Belwin los gobiernos regionales. Eh, y por lo tanto, en cuanto intendente, era una especie de. Perdón, eh, no, no, no es muy docto lo que voy a decir ante eminencias como ustedes, pero como un jinete cuadro verde, porque eh, con un caballo en el que debía haber apoyado era representar a la presidencia de la República, eh, en particular representar al Ministerio del Interior. Y además de eso, eh, ser articulador de las políticas ministeriales en, en el gobierno. Eh, y en otro lado, eh, casi algo medio me, me, bien difícil de, de, de realizar, debía velar por miradas de largo plazo. Cuando digo el, el, el estoy diciendo mirada de corto plazo. Gobierno. mira un gobierno, cuatro años como tope. Eh, en, en, en el otro debía pensar en una estrategia de desarrollo regional, velar por el desarrollo económico social y cultural de la región, eso dice el artículo 1 que crea los gobiernos de la ley que crea los gobiernos regionales y por lo tanto debía pensar en algo que, que era de más largo aliento y que y que, y que representaba también una eh, en algunos minutos podía tener intereses contrapuestos porque el centralismo en fácil eh, implica estandarización de procesos eh, eh, y, y, y el regionalismo dice mira, sabes que a lo mejor lo que tú me estás ofreciendo no corresponde eh, y ejemplos, po, después podría decir varios, pero eh, a, a la pregunta sobre la economía, a mí me tocaba nombrar Ceremis eh, porque los Ceremis se proponen de ternas que proponen los intendentes o sea, par de días de designado que proponen los intendentes y que el ministro escoge bueno, varios ministros Escogí, eh, ratificaron lo que propuse, eh, pero me impusieron un cerebro. Eh, eh, otra, otra ministra me dijo: Mire, que tengo un acuerdo con los compañeros, pucha la cuestión, me va a hacer un problema. Y otro ministro, muy caballero, me dijo: que está no tiene el perfil, ¿por qué no busca en, en, en otra área? Eh, eh, el primero fue obras públicas, el segundo fue trabajo, el tercero fue energía. Eh, entonces tú tienes tensiones. Segundo, segundo problema es que los intendentes son designados por los presidentes de la república, pero en realidad no son tan designados por los presidentes de la república. Por regla general, son eh, apadrinados por los senadores eh, de la zona. Eh, y por lo tanto, muchos intendentes antes que responder a la presidencia o a la región, respondían a su respectivo padrino. Eh, en mi caso no fue tan así, porque yo llegué de rebote a, a, a trabajar de intendente. Eh, el día que iban a nombrar el intendente se cayó el nombramiento eh, y a mí me llamó Rodrigo Peñilillo eso a las 3 de la tarde y me dice, eh, oye, ¿estaría dispuesto a... Le dije, sí, ya. Me escondí el señor para que no me regrese. Eh, ¿Estaría dispuesto? Sí, estoy dispuesto. Eh, y al rato me llamó, oye, ya, hablé con la jefa, estamos listos. Eh, más bien fue accidental. Y me dijo, oye. No tienes que pelear con este, con este otro, ya bien con este. Eh, eh, lo que quiero decir es que eh, la figura del intendente es una figura muy frágil. Eh, el intendente en promedio, desde el año 90 a la fecha, dura un año o dos meses. Eh, no hay posibilidad de pensar a largo plazo eh, cuando, tú, eh, cuando tú duras tan poco. De hecho, ni siquiera en, en un año o dos meses logras conocer qué es el gobierno regional. Por lo tanto, te limita estoy hablando en promedio, ante mi experiencia personal, te limita a, a estar en el corto plazo, en la coyuntura. Prácticamente en las cosas del Ministerio del Interior. Eh, en tercer lugar, eh, eh, diría que el, eh, los espacios de autonomía, en la medida que tú logras validarte, sobrevivir y conocer el, 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 y conocer el giro del gobierno regional te ayuda mucho. Eh, porque los ministerios y a ver, Guillermo o sea, además más de Ministerio de Hacienda que yo, pero el, el, el Ministerio de Hacienda es un poquito de trampa, porque te dice, mire, ¿sabe qué? Ministerio de Salud, Juan Luis, Amaya Ministerio de, no sé, de, de, de Energía, usted tiene 10 metas, lo vamos a evaluar por estos 10 programas, pero te paso plata para siete Entonces, eh, esto de que el dinero del gobierno regional es de, liber, de libre decisión regional hasta como a las 3 de la tarde, porque tú en cuanto, en cuanto representante del gobierno central tienes que viabilizar soluciones eh, que están acotadas al plan de gobierno, plan de gobierno que por ser cuatro 4 años eh, entonces es, es difícil eh, en la medida que tú subsistes los complotes, estoy hablando de las fragilidades del cargo de intendente los complotes de, de los parlamentarios porque si un intendente es malo, está bien que lo cambien pero, pero si un intendente eh, decide eh, empezar a pensar en una aventura electoral, ahí surge una solidaridad parlamentaria muy interesante eh, que, que termina implicando que todos se ponen de acuerdo y negocian con el, presi con el presidente, con el ministro tal o cual eh, en la votación de alguna ley importante y el intendente ese se, se murió en el camino eh, ¿Qué más te podría decir? Creo que la nueva ley tiene cosas bien, bien interesantes eh, que duren un periodo completo, que tengan la posibilidad de reelección eh, y que y que puedan y que ya no seas representante del gobierno central sino que seas representante de la ciudadanía te abre una oportunidad enorme para definir una estrategia de desarrollo regional, para construir políticas fijar metas eh, definir indicadores eh, y, y poder plantarte frente, frente al ministro del ramo decir es ahí el caso real el ministerio de salud eh, eh, Servicio de Salud, Bio Bio, Los Ángeles, Provincia de Bio Bio. ¿Por qué el gobierno regional le tiene que comprar 800 computadores? Ese, ese gasto operacional del ministerio respectivo. ¿Por qué debiera hacer eso el gobierno regional? ¿Por qué los gobiernos regionales no podrían dedicarse, por ejemplo, a definir que aquellas brechas que no son vistas desde de, de, el centro eh, y que existen? Voy a dar un ejemplo de una política pública exitosa. Una política pública exitosa es provisión de agua, alcantarillado y saneamiento de agua servida. De lo, ten, tenemos indicadores mundiales, pero no somos perfectos. Tenemos una brecha del orden del 10% de la población en tratamiento de agua servida, alcantarillado y tratamiento de agua servida. Eh, Bueno, como eso es un indicador check ¿eh? global, mejor que España, eh, mejor que, 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 que Naciones del Primer Mundo, bueno, eso pues no es problema. ¿Y qué pasa? En el caso de la región son del orden de 40.000 hogares. ¿Qué pasa con esa gente? Si esa gente no la ve el gobierno regional, ¿quién la ve? Eh, no sé si me tiene si, 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 si me... Entonces, lo que debiera hacer el gobierno regional, desde su autonomía y desde eh, el, 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 el hecho de tener una votación eh, que te resalda, que va a poner probablemente al, 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 a los gobernadores regionales como la figura más votada de cada región, y en segundo lugar los va a poner como, por lo menos a las regiones más grandes, dentro de los más votados del país. Eh, eh, hay una forma de pararse que es distinta. El delegado, a mi juicio, es un mal chiste, ¿eh? con todo el respeto. Yo trabajé en intendente, yo no aceptaría la pega del delegado. El delegado no tiene plata. Eh, eh, el seremi cuando vaya a pedirle ayuda al delegado, el delegado le va a hacer, como dice, dice mi hijo, manita y conejo, porque no tiene plata. No necesariamente le van a prestar el teléfono. Eh, cada vez que hubo una crisis la plata para cubrir una crisis pesquera, malas cosechas terremoto, alguna calamidad siempre era apalancada mayoritariamente en eh, lo estructural por el gobierno regional entonces yo veo muy frágil la figura de, de los delegados presidenciales y creo que al corto andar van a tener deshaciendo eh,
2: Rodrigo te puedo hacer una pregunta eh, ahí, al, el espacio real de autonomía
3: presidente. existe Sí, claro.
2: ¿El, el, el delegado sí. presidencial no va a estar a cargo del orden público y por lo tanto va a tener recursos propios? Sí. ¿Ya? ¿Pero son mucho Pero menores si no que, los, que los recursos del, del gobernador regional?
3: Las comisarías, los vehículos de carabineros, los escáneres Paduana, todo eso, mm. en cuanto intendente, lo financiabas con dinero del gobierno regional. Ah, okay. El... el, el, el para decir una, una, una idea, Juan Luis, eh, el presupuesto de la intendencia no es 50 millones de pesos al año. Es para ayudas sociales, Y lo otro son platas que se manejan centralizadamente en la subsecretaría del interior para pagar eh, catástrofes. Ayuda a
0: Lo que vamos a hacer ahora, eh, cada uno va a tener unos cinco minutos porque no va, no va a tener más que eso y después podemos tratar de dar una ronda más conversando, sí. proponiendo, porque en el fondo la idea es pensar en la nueva constitución, entonces la idea es que cada uno en cinco minutos eh, proponga lo que ve respecto a la forma jurídica de Estado. Lo que hemos descrito acá, lo que nos ha contado Rodrigo, tiene que ver, ¿no es cierto?, con una forma jurídica de Estado unitario que históricamente se ha mantenido, Guillermo decía, a lo mejor se profundizó desde el punto de vista económico durante la dictadura, Juan Luis dice, en realidad es un rezado histórico, que a lo mejor efectivamente tuvo un, una etapa un poco más profunda, pero que tenemos desde hace siglos, o sea, nunca hemos sido algo distinto, porque la vez que tuvimos un ensayo federal, sabemos que fracasó. Y Rodrigo decía, mira, a lo mejor nos perdimos una oportunidad de ser los Estados Unidos de eh, América eh, del Sur. Bien, entonces vamos a hablar de forma jurídica de Estado, entendiendo ¿no? como la manera en que nos organizamos y que se produce una relación entre los elementos constitutivos que son pueblo, territorio y poder. Y desde esa estructura, pueblo, territorio y poder, en general hay tres modelos posibles. Un Estado unitario, un Estado federal y un Estado regional. Por lo menos eso es lo que, digamos, a grandes rasgos se utiliza. Hemos sido históricamente unitarios. Sí, sí la doctrina. Sí, claro. sí, porque hemos tenido no es cierto una ley que crea una cierta descentralización, pero es de tipo administrativa, nunca hemos tenido una efectiva descentralización política, y quienes postulan el Estado Federal, yo solo he escuchado a Pedro Cayuqueo, eh, pero la verdad es que muchos señalan que la densidad de población en Chile haría muy difícil en algunos sectores un Estado federal, pensando en que cada entidad federada tiene que darse su propia constitución, su, propia corte, su propio poder judicial con Corte Suprema, su propio parlamento, un ejecutivo, entonces que no nos daría en términos de la población uno de los tres elementos centrales para que el poder realmente pueda ser dividido como sería un Estado federal. Pero al parecer lo que podría estar en debate es si podemos avanzar hacia un Estado regional. Pero no pensando en el regionalismo administrativo como este hemos tenido hasta ahora, sino que más bien en un regionalismo político. Y contar como dato, hace poco tiempo atrás eh, se publicó un libro, de hecho en marzo de este año, que se llama Experiencias Comparadas y Lecciones para Chile, Tendencias Constitucionales, de Alejandro Corbalán y Francisco Soto, que lo publicó LOM en marzo de este año y fíjense ustedes que ese li libro tiene un dato súper interesante excelente, ahí lo tiene Guillermo de Cabecera muy bien y eh, fíjate tú que ese libro dice que hay un índice de autoridad regional y ese índice de autoridad regional entre 1950 y el año 2018 pasó de 8 a 14 en términos de mayor autoridad regional, mayor digamos regionalismo con autonomía y dice que nuestro país nunca ha tenido un índice mayor a 6, lo que significa que el poder local de nuestras regiones ni siquiera es comparable al promedio mundial de hace 60 años. O sea, está claro que Chile no solamente no lo ha tenido localmente, sino que de manera comparativa con otros territorios, somos hipercentralizados. Como hablábamos de hiperpresidencialismo, podríamos decir que somos hiper eh, centralizado yo creo que hay razones históricas hay razones evidentemente jurídicas la, la, el modelo está construido para que sea así eh, y yo personalmente aquí estoy usando mis, parte de mis cinco minutos, no se preocupen eh, creo que hay que avanzar hacia un regionalismo político, porque pienso que el que tenemos hoy día ha profundizado las asimetrías. La pobreza en Chile no se distribuye de la misma manera, y en esto Guillermo tiene razón, que el Distrito 12 es el sur de ese norte, ¿no es cierto? Los nortes y los sures no, no sé. son necesariamente geográficos. Eh, hay, o sea, la, la pobreza está distribuida de manera asimétrica. Los recursos se distribuyen de manera también inequitativa. El agua, Rodrigo dice, el agua en Chile tenemos índices muy altos. Bueno, pero el problema del agua de Antofagasta no es el problema del agua eh, de Punta Arena. Entonces, evidentemente, también la solución de problemas locales pasa porque las autoridades tengan facultades, tengan presupuesto eh, y tengan la capacidad. Hay un debate en torno a la creación de estos entes locales, porque algunos dicen que eso va a crear mayor, eh, en el fondo va a engordar el Estado a nivel local, y algunas, y algunas personas temen que va a producir una cooptación por las élites locales, o sea, que se podría profundizar de en cierta manera la corrupción a nivel local, que es un poco lo que vemos a veces en los municipios, ¿no? Hablamos la semana pasada de esta relación clientelar a veces en, lo, en los municipios. Y entonces, dado ese, yo simplemente he dado el panorama, me gustaría dar la palabra a Guillermo si podrías profundizar esto, tu propuesta de cara a la forma jurídica de Estado, desde la perspectiva económica. Ojalá, en términos de las rentas regionales, o cómo, qué propuestas tendrías tú en materia de impuestos, etc.
1: Ya, yeah. y tú, tú me avisas el tiempo, Amaya, por favor, para no... Mira... Eh... Yo en esto no tengo una opinión fuerte, en otras cosas sí, por ejemplo la semana pasada la tenía, eh, en esto no tengo una opinión fuerte, tengo como claro el objetivo, pero no claro no el instrumento. Eh, y para mí el objetivo creo que más o menos lo compartimos, o sea, creo que el siglo XXI no tolera eh, un país donde las decisiones estén tan centralizadas, no solo en una ciudad, sino que en partes de una ciudad. ¿Ah? Y entonces acá vuelvo a, a levantar el tema de que la Pintana, puente alto la florida bueno tal como Maipú, y licura eh, son son zonas que están lejos del poder en realidad y yo creo que hay que buscar formas de que de que de que haya de que haya una mejor distribución de ese poder esta vez también geográfico no en términos centro sur o, o norte sur sino que eh, también al interior de la de, la, de las macro zonas urbanas de las zonas urbanas eh, grandes ahora eh, antes de entrar a la parte a la parte fiscal eh, quisiera eh, preguntar qué opinan de esta idea que, que era de Lago en su minuto del presidente Lago, de tener como asambleas, no a nivel de regiones, sino que de macrozonas. Yo creo que eso es una idea que debiéramos eventualmente pensarla, porque a mí me parece importante que haya eh, aspectos deliberativos eh, en, fuera del, del... o sea, sin llegar a ser un Estado federal, si uno puede avanzar en generar espacios deliberativos donde se traten temas de interés común eh, por zonas donde existan intereses comunes. Entonces, no no hay, eh, no, no tiene mucho que ver con problemas comunes regionales, no sé, de Antofagasta con Concepción, pero sí hay son de Antofagasta y Quique, eh, y si sí hay algunos que son de Concepción, Chillán y Los Ángeles. Entonces, ¿Por qué no pensar en macrozonas que, que, puedan, eh, que puedan reunir eh, esa, ese debate? Eh, en Francia se hizo una cosa así, eh, vamos a, va, estamos eh, trabajando, de hecho, con la Universidad de Concepción y con la Universidad de Santiago en un proyecto con la Unión Europea donde vamos a traer varios debates, eh, invitamos a expertos y, en, y en, la parte, en esta parte yo pedí que por favor el, el experto que venga sea francés, porque me pareció que el, Francia, Francia era un país tan centralizado, o más quizás, no, no tanto, pero, pero era muy centralizado, en términos europeos muy centralistas. Eh, y ellos hicieron en los años 80 una reforma bien importante que consistió en hacerse de esta macrozona. ¿no? Y entonces hoy día en Francia debe haber, eh, hay 32.000 municipios y como seis macrozonas, ¿no? eh, hay 32.000 municipios literal ¿no? y, y, y macrozonas bastante grandes. Y en esas macrozonas hay asambleas. Eh, eh, y, y hubo un problema de corrupción que mencionaba Maya. Efectivamente eso pasó. Eh, no sé cuánto lo han podido controlar, pero pasó. Pero lo importante es que hay, 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 un, hay un lugar donde se debaten los temas de interés común para la zona. Eh, yo creo que eso es importante. Ahora, ¿cómo se le entregan recursos a esta zona? Que era la, la, que en el fondo la pregunta, la pregunta de, de, de Maya. Es súper complicado, ¿no? Eh, yo lo, lo único que descarto totalmente es el tema de deuda a nivel local. Eh, y lo descarto totalmente porque los déficits, las deudas que se, que se acumulan, en la práctica, lo que muestra el caso argentino con mucha, con mucha claridad, es que cuando no es un Estado federal bien bien hecho, de hecho el en Estados Unidos está tan bien hecho, pero bueno, cuando no es un Estado federal bien, bien hecho, en la práctica el Estado, el estado local, el Estado federal, sirve como, como aval implícito de las deudas locales. Y eso genera un desorden completo, porque todas las regiones inmediatamente, inmediatamente se dan cuenta de que existe ese aval eh, y, por lo tanto, se te descontrola la situación y terminas con, con una posibilidad de, de, de un desastre de endeudamiento y, 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 lo, y, y agrava los riesgos de corrupción. Mientras más plata se maneje y, y menos control haya, eh, mayor, mayor riesgo de corrupción. Entonces yo diría tengo súper claro que no puede haber eh, deuda, ¿no? la deuda es útil que esté manejada por una entidad centralizada, y lo que estamos, sí, y estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto?, que esa entidad centralizada, que sea el Estado en este, en este caso central, tiene que tener una democracia mucho más, eh, mucho más eh, permeable a las necesidades ciudadanas, eso lo conversamos la semana pasada y en eso estábamos más o menos de acuerdo, entonces, no estamos pensando en una entidad centralizada como la actual, sino que una entidad centralizada que tenga una, un, una capacidad de, de absorción de necesidades eh, de la ciudadanía y, por lo tanto, en particular de la ciudadanía fuera de las zonas de poder eh, tradicionales que sea ma mayor. Entonces, me parece que, que, que es mejor que la deuda esté concentrada, que haya una mano que tome la deuda. Entonces, la pregunta es cómo luego se, se gestiona el gasto por un lado y los impuestos por otro. Yo creo que, que los impuestos locales hay que hay que de alguna forma fortalecerlos. Eh, es bueno que hayan eh, de alguna forma impuestos locales, pero hay que tener cuidado eh, con eh, hay que tener cuidado con, con, con dos cosas. Acá el riesgo no es que los impuestos suban, Acá el, el riesgo es que los impuestos bajen. Eh, porque la, 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 las, 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 las regiones, sobre todo las regiones contiguas, que compiten, por ejemplo, porque se instale una empresa en un determinado lugar, habitualmente lo que hacen, y esto lo vemos en Estados Unidos porque expande todos los días, es ofrecer menos impuestos. Entonces, yo creo que la descentralización por el lado de la fijación de, la de impuestos es algo que, que hay que mirarlo con mucho cuidado porque puede meterse más bien un equilibrio hacia abajo. Entonces, yo creo que hay que avanzar mucho por impuestos locales, impuestos que corrijan cosas como, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con externalidades medioambientales, me parece que está bien que sean de, de, de naturaleza local, lo que son las patentes, que sean de naturaleza local, y luego capacidad de definir el gasto. Yo creo que la capacidad de definir el gasto es algo que es bien, que es bien importante. O Rodrigo decía ahí, te pasan las metas, ¿eh? te pasaban las metas para ti como intendente para ver lo que tenías que hacer. Bueno, yo quisiera que las metas, claro, hay un programa de gobierno que dice lo que hay que hacer, está bien, pero las metas son cambiantes, las cambian y es importante que eso haya flexibilidad y eso lo hace mejor una autoridad local que la autoridad central.
0: Ya, tiempo. Ya, ahora voy con Juan Luis. Juan Luis, yo te quiero pedir si puedes hacer la misma reflexión, pero desde la perspectiva del territorio. Eh, en el fondo, si tú piensas que, si, si en el fondo ponemos la idea de la forma jurídica de Estado, ¿habría algo que hacer con la división actual, y desde tu perspectiva como historiador, si quisiéramos rediseñar las regiones, ¿cómo piensas que podría llevarse adelante un proceso así?
2: Ya, déjame ver si es que, si es que, si es que lo logro. Eh, a ver, lo primero es que hay una, hay una diferencia o una dicotomía entre las regiones y los distritos electorales. En el caso de mi región, que es la región de Los Lagos, hay dos distritos electorales, y muchas veces los candidatos a constituyentes nos concentramos únicamente en nuestro distrito respectivo. Entonces, mi norte es Puerto Montt, mi sur es Chiloé, ¿no? Para, siguiendo la, 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 la analogía que me pareció muy buena de Amaya. Pero las personas que viven en Osorno pensarán distinto eh, eh, respecto a cuál es su norte y cuál es su sur, y muchas veces probablemente en Puerto Montt dirán que su norte eh, es Concepción y va más allá de la, de la región. Entonces, yo creo que cualquier distribución territorial del, del, del poder tiene que ser muy consciente y tener los, los, los ojos muy abiertos respecto a cómo está distribuido también electoralmente el país. No, 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 no son conversaciones eh, distintas, sino que van, van, en, van en paralelo. Y la otra pregunta que, que obviamente nos tenemos que hacer todos los que nos interesa la Constitución es, bueno, ¿qué esperamos? Eh, debe hacer la constitución respecto a la distribución territorial del país. ¿De qué forma vamos a utilizar esta oportunidad, que es histórica, que es la primera vez que lo vamos a hacer de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, para descentralizar verdaderamente eh, el poder territorial? Esto siempre lo digo, pero los procesos regionalistas o, o de regionalización en el país han terminado centralizando más que descentralizando el poder. Y una de las razones para ello es que, han sido procesos que vienen desde el centro hacia las periferias o desde el centro hacia, hacia las regiones. En este caso, y aquí estoy de acuerdo con, con Guillermo, si, si integramos espacios de deliberación desde las regiones, entonces es más probable que el proceso de descentralización se lleve verdaderamente a la práctica. Yo así lo espero. Entonces, lo primero que espero yo, al menos de la, de la, de la Constitución, es que en su parte orgánica distribuya de una forma mucho más equitativa el poder Territorial. De hecho, si me preguntan, me parece una, un problema, un tema mucho más urgente que la discusión sobre el régimen político, que es algo que discutimos la, la semana pasada. Entonces, si, no sé si yo tuviera bien. que elegir, si yo tuviera que, que escoger a dónde poner mis fichas en un año de convención constitucional, yo me dedicaría a este tema, a la distribución territorial del poder, y luego dejaría a la discusión parlamentaria la, la, la del régimen político. ¿Por Porque, de hecho, no creo que sean lo mismo, ¿no? Si bien ambas buscan distribuir el poder, no son necesariamente eh, lo mismo, ¿no? eh, Hay un tema con la tributación, esto Guillermo lo sabe muchísimo mejor que yo, pero eh, la gran cantidad de tributos regionales, no, o sea, de empresas que están en, o industrias que están en la región, no tributan en la región, tributan en su casa matriz en Santiago, ¿no? Tengo entendido, aquí me, me ayudan mis colegas del CEP, que, que el promedio regional de los tributos regionales que se quedan dentro de la región es un 16%, que es muy, muy bajo. Corrígeme, eh, Guillermo, pero estamos muy lejos todavía de los países hogares que son unitarios, pero que tienen regiones o, o, o sistemas relativamente parecidos que están por el 28%. Entonces, estamos un 50% o un 45% abajo de los países donde, eh, Y me parece que modificar eso, no sé si en la Constitución, pero sí en una reforma eh, tributaria, le entregaría inmediatamente mayores recursos a, la, a las regiones y mayor grados de autonomía respecto al Poder Central. ¿no? Eh, eh, sin, sin subir los impuestos, sino que... Es, simplemente subir el monto que se tributa para que o sea que, 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 que la cantidad de, de los tributos se queden dentro de, de la región. Y utilizo la palabra autonomía eh, y no la palabra independencia. Creo que esto es algo que ya hemos conversado porque creo que hay que diferenciar conceptualmente ambas, ambas, ambas cuestiones. Yo estoy muy a favor de que hayan mayores autonomías. Tengo mis serias dudas de que el país esté preparado para tener estados independientes. En otras palabras, no creo que estemos eh, eh, preparados económica y política e históricamente para encaminarnos hacia un Estado federal, ¿no? Eh, y en ese sentido, si me, si me preguntaran, me gusta más la, la alternativa de Amaya, la de los Estados regionales, eh, pero aún así creo que eh, la distribución total del país de, no, 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 es, no es necesario cambiar que sea unitario, o sea, podría continuar siendo unitaria si es que entendemos el concepto de, de unitario con estos grados de autonomía y, 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 no, y no lo asimilamos al concepto de centralización. Es el problema, finalmente, es que eh, la idea de la, de la unidad se ha confundido con la idea de la centralización. Y son dos ideas que no necesariamente eh, significan lo mismo. Es cuestión de mirar otros países en Latinoamérica donde son unitarios pero tienen mayores grados de autonomía las, las regiones. ¿no? Eh, entonces, para cerrar, yo la verdad que, eh, estoy abierto a que me convenzan de esto, no, no tengo ni un, ni, un, ni, un, ni un problema con ello, pero creo que el, el, se podría avanzar hacia mayores autonomías regionales sin necesariamente quebrar con el sistema unitario histórico, eh, con el objetivo siempre, siempre, de que las autoridades regionales, como Rodrigo, como los alcaldes y como los concejales, tengan mayores autonomías, insisto, Administrativas, políticas y, y, y tributarias también para, para tomar sus decisiones de forma autónoma, no de forma independiente.
0: Gracias, Juan Ya, le vamos a dar entonces la palabra a Rodrigo. Por un lado, eh, también cinco minutos, Rodrigo, pero me gustaría que firmara una especie de compromiso constituyente. <risa> Hemos andado promoviendo en el distrito que los distintos candidatos a distintos eh, cargos, en el fondo, digan cómo van a apoyar desde el rol que les toca cumplir, el proceso constituyente. Entonces, si hiciéramos realidad esta, este, este, digamos que aquí es bastante transversal, de modificación hacia autonomías regionales, eh, ¿cómo crees tú que podría, desde las distintas funciones que te toque desempeñar, apoyar el proceso constituyente para que ese cambio sea realidad?
3: A ver, el... El, el nacimiento o, o, o el programa implementado por la presidenta de en materia de de competencia, autoridades subnacionales, eh, fue un proceso muy dificultoso de materializar. Eh, el el las municipales eh, o el definir, eh, escoger eh, jefes de gobierno regional distintos al, 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 a los intendentes designados eh, fue muy difícil. Eh, también, también, a lo mejor Juan Luis, como, como historiador, sabrá que las plantas municipales, está, esto de pedirle permiso al presidente era un resabio también monárquico, que había que pedir permiso a él para poder aumentar la dotación de, eh, de los ayuntamientos. Eh, mira, yo, yo, yo diría que el principal problema que tenemos las personas que vivimos en las regiones es que las soluciones llegan eh, más lento. Eh, y llegan estandarizadas. Es como que si a todos nos quisieran poner poleras talla M, probablemente, o L, eh, chuta, yo me, yo me quedo afuera porque soy aquí, creo que estoy más gordo. Eh, eh, entonces, eh, cuando las soluciones llegan tarde y mal, eh, genera un grado de frustración. Incluso eh, dentro de las desigualdades que tiene el país, que por cierto no aparecen en, en las imágenes de los matinales, eh, está que el 65% de las personas vivimos en regiones y que no estamos contentos. Y es transversal. ¿eh? Aquí uno, uno se puede encontrar con gente como o Chawán, eh, en, en, en o Chaguán en la misma sintonía con el Teo Valenzuela eh, u otros. Eh, o sea, hay una visión de que no mala provisión de servicios públicos eh, y que los dineros que nos llegan, claro, son, llegan su valor. Eh, cuando, cuando Juan Luis dice... Eh, que las principales no llegan es cierto pues. el, el problema es que nadie obliga a las casas matrices eh, a pagar sus tributos sus patentes cierto en, no 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 es obligación. Eh, hay un alcalde que es de RN de la comuna de eh, de, eh, de Laja que logró convencer a la empresa Engie que pagara que tenía varios problemas con una comunidad daña por una central de paso eh, que pagara sus impuestos en lo que correspondía, en la proporción que correspondía en la comuna, pasó de 4 millones de pesos a 600 millones de pesos eh, o sea la, la, la diferencia no estoy, y, y, ¿y para qué le sirve a ese alcalde? ¿para arreglar los caminos que estaban en la zona? De, o sea, hasta beneficia a la misma empresa le da legitimidad a la empresa para operar eh, el, el, si nosotros lográramos que las empresas tributaran, no sé con un modelo similar a la ley de casino una parte en la comuna, una parte en la región, otra parte en fondos generales de la nación, eh, eh, eso es un modelo que existe, la ley de casino, eh, chuta que o, o que la proporción que corresponda a, a, a la riqueza que se, se genera por la forestal, la minera, la ganadera, la energética, la portuaria, la cadena de retail, eh, la cadena de farmacias, les aseguro que las mismas municipalidades tienen, tendrían una posibilidad enorme de hacer cosas mire, y, 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 y me estoy poniendo en otro punto, antes de empezar a hablar del régimen, estoy hablando de pensar en resolver problemas concretos de personas, para que no haya que postular, ¿cuál es el drama de las municipalidades Guillermo? Que, que las municipalidades dos tercios de las municipalidades son tan chicas, que tienen que postular proyectos para, ante la subdere para que le contrate profesionales chainí, que hacen proyectos fáciles y cada vez se va aumentando la brecha entre las comunidades y las más pobre. Entonces, cuando hablamos de un problema de cohesión social, además de las cosas que salen y que se discuten en Plaza Italia, o Plaza Dignidad, o el nombre que... El que le acomoda a cada uno, eh, al final son problemas de Santiago y, y, y de estructuras políticas de Santiago, porque una parte de los, de los problemas que tenemos las personas que vivimos en regiones que no se... No es, no nos vemos simplemente. Eh, el que necesita pavimento, el que necesita agua eh, tratamiento de agua servía, o, o el que necesita agua potable, eh, o electricidad o electricidad digital, es una solución que su municipio podría hacer, o su gobierno regional podría hacer, sin subir un peso de impuestos. Sin subir un peso de impuestos. Lo que a mí me parece escandaloso, y, y, y no por el hecho que lo haya realizado, sino que a la vir le sobren o a las condes le sobren mil millones de pesos para dárselo a al, la al, al, al alcaldesa de La Pintana porque las casas matrices están en cuatro comunas. Eso me parece escandaloso. Eh, ahora, régimen político, yo creo que el régimen político, eh, a mí me convencen más los estados regionales. Eh, perdón, lo que quiero decir, creo que el régimen político no se debe agotar solo en la forma del gobierno central. Debe incluir... Eh, estados regionales, y a mi juicio debe incluir gobiernos comunales. Creo que la distribución completa del poder eh, y la mirada de solo pensar en el Ejecutivo es incompleta. Me parece que debiera ser más integral, aunque la, el, la profundización fuera materia de ley orgánica o, o, o de otro tipo de normativa. Eh, creo que sería muy bueno y muy sano para la democracia eh, que algunos servicios públicos pasaran a las regiones. Yo, yo, yo no, no me acuerdo, Guillermo, si cuando tú estabas en, en, en Hacienda eh, eh, o, o, o te tocó ver en alguna oportunidad, eh, pero hay un montón de servicios públicos que el gobierno les paga la nómina. Les paga Cernatur, eh, eh, Cercotec, Fosy. Eh, bueno, o sea, que la plata las pone de manera sustantiva, si no completa, para hacer gestión de esos servicios públicos, las pone, las pone el gobierno regional. Eh, entonces, ¿cuál es el sentido de que haya una centralización? Eh, de, o sea, lo único que hace es que hace más lento el, el, la operación, porque te gastas un año eh, para levantar el proyecto, para que te lo dice lo, el mideplan, para que después haga la gestión presupuestaria, un año para empezar a hacer las cosas que tienes que realizar. Y creo que hay otras materias distintas, estos servicios públicos que, que se financia la nómina, el arriendo y, y los gastos comunes, por el centro y el, la operación la financia del gobierno regional que, que es del todo necesario que pasen a las regiones eh, vivienda vivienda ¿qué sentido tiene que el vivienda en Santiago define la materialidad de las casas? está, está lleno de casas construidas con, o departamentos con metalcom en la zona costera que se hacen pedazos que duran menos en la región del vivirio se debiera construir madera o ladrillo que son los productos naturales de la región eh, 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 el transporte, ¿qué sentido tiene que un funcionario de Santiago sea el que defina eh, eh, cuál es el que, que se alargue un recorrido porque se construyó una población nueva que se debe cubrir? ¿Qué sentido tiene hacer eso? Eh, además, el Ministerio de Transporte está tan preocupado de, de, de administrar el sistema del Transantiago, o Red, o el nombre que, de fantasía que tenga ahora, que, eh, que no hace estudios de demanda en la mayoría. Eh, o de origen-destino, la mayoría de las comunidades. Eh, eh, lo que se va haciendo es una eh, falta de provisión de servicios públicos de calidad en materias básicas que tienen que ver con el día a día del territorio. Eh, eh, en materia de productivo, eh, yo creo que el modelo de Corfo-Cercotec, de, de actuar por intermediarios, que se llevan una buena vascada de la plata que lleve, y eh, 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 con sistemas preciados, eh, chuta, eh, nos hace... Nos hace no, desarrolla menos el potencial de lo que podría hacer. Ahora, sí, hay riesgos de corrupción, pero, pero tantos como lo, 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 la corrupción que puede tener el Estado Central. O sea, no, 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 no veo que haya una condición distinta o, o, o una característica que nos haga particularmente ladrones por sobre la gente que, que, que pueda tener el gobierno. Creo que es un problema... Eh, el, el, el riesgo de corrupción es un problema estructural. Eh, donde cabemos todos, chilenos extranjeros eh, eh, nacionales, regionales eh, sí, es un problema severísimo y, 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 y alguna vez me encantaría poder conversar con ustedes de eso eh, en materia de cooperación nacional, subregional chuta que, chuta que se podrían hacer cosas eh, y, además, además ya he estudiado mucho más los temas, los temas de primeras naciones pero a mí me impresiona lo que se hizo en Sato eh, para lograr solucionar, y, y, y cuando tú ves el grado de desarrollo eh, al nivel que lograron hacerlo basándose en los tratados, Chuta, eh, pasando un problema, nuestro problema con, con el pueblo mapuche en general, o con los tipos de naciones que nosotros les decimos pueblo mapuche, eh, es un problema de orden público, es un problema, pero para la gente de, de la manía, del biobío y, 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 y la parte norte de los ríos, es un problema... Eh, que tienen múltiples dimensiones y, 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 y que a nosotros nos duele el día a día, eh, tanto en lo reivindicativo como, 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 como en los aspectos de violencia o, o, o de otros tipos de delitos entre comuneros o, 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 o entre huincas y comuneros. Mira, hay, hay la, la posibilidad de crear zonas de rezago para pa, pa focalizar recursos para que no se nos vayan quedando atrás comunas, eh, mira, eh, yo creo que, final, termino con esto, que además eh, no es necesario que todo el estado sea, eh, uno podría generar, decir, ¿sabe que Hay cuatro o cinco regiones de Chile que podrían ser eh, pilotos de estados regionales y progresiva y generar un mecanismo para ir determinando cuánto alguna zona podría ser, a lo mejor acá no puede ser pero qué duda cabe que Valparaíso, Concepción Puerto Montt O Antofagasta sí podrían serlo eh, y sí suscribo Guillermo eh, Juan Luis además eh, la posibilidad de tener macrozonas me parece que eso es una, es una, es una necesidad ¿ah? es una necesidad porque porque hay áreas de influencia del país el país minero del norte es un país minero ¿ah? eh, 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 probablemente del Biobío nosotros entre, entre eh, con Maule, eh, Ñuble, eh, Araucanía, tenemos harto harto que decir. ¿Mm? Eh, sé que en Madrid Portuaria llegamos hasta Puerto Montt, pero, pero por ahí, por ahí me iría, y se me olvidó lo que que me puse no, pero, a, a recitar. Ya, ya se te fue el tiempo, así que no importa, lo vamos a dejar
0: en el pendiente.
3: Ya perdimos la guerra nomás.
0: Sí, no te preocupes. Bien, les vamos a dar un minuto a cada uno de Aló Chile para que se despida de nuestros fieles auditores que van en aumento. Así que estamos muy bien y los dejamos invitados. Como sé que quieren escuchar, los vamos a dejar invitados inmediatamente para el jueves, porque no solamente estamos de acuerdo en que hay que hacer cambios profundos en gobierno, en forma jurídica de Estado, eh, sino que también sabemos que va a haber un periodo de transición. Las constituciones no son textos, las constituciones son procesos. Y entonces nos vamos a juntar el jueves porque vamos a tener una interesante conversación sobre la transición. Vamos a tener que pensar cómo llegar o cómo al menos establecer ese camino. Bien, le damos entonces un minuto final a Guillermo.
1: Yo creo que han salido un montón de temas. Mi impresión es que este tema es de lo, está bastante más verde que, por ejemplo, el tema de forma de gobierno. ¿eh? Que, y yo creo que valdría la pena, por ejemplo, acá se habló con mucha soltura de Estado, de estado regional. Y yo creo que sería súper bueno, Amaya, que tú hicieras una exposición de qué es lo que entiendes por Estado regional para poder eh, pa poder eh, entender bien de qué es lo que estamos hablando. Yo Como que me hago un, un, una impresión, pero se me ocurre que sería útil que, que a lo mejor yo te sea mis 30 segundos que me quedan para que tú des una pequeña introducción de, de qué es lo que tú entiendes por Estado regional.
0: Ya, dale. Bien. Eh, un Estado regional es una forma jurídica de Estado que reconoce múltiples centros de impulsión política y, y perfectamente podría operar con macrozonas, pero significa que existe una, una especie de poder ejecutivo en esa región. Tiene que ser una autoridad electa eh, que va acompañada de un órgano que puede producir normas jurídicas locales. Eso es importante decirlo. O sea, tiene una especie de asamblea regional... Eh, poder eh, legislativo regional, pero tiene la capacidad de producir normativa que es aplicable en esa región. Eso es importante. Entonces, se reconoce una autoridad ejecutiva y se reconoce una autoridad legislativa local. Ahora, evidentemente, esa autoridad ejecutiva también tiene que tener la, la facultad de dictar normas de tipo administrativa. O sea, hay normas que son específicas para la realidad de esa región. Lo que sí, normalmente los estados regionales tienen una sola constitución, y tienen una estructura administrativa y legislativa que vela por, digamos, la totalidad del territorio. O sea, tiene un ente nacional o, o digamos, a nivel del Estado. Y también, en general, los países eh, que son regionales tienen un solo poder judicial. O sea, se mantiene la estructura actual en que hay primera instancia, cortes de apelación, y finalmente solo una Corte Suprema, porque se aplica la normativa en el fondo nacional a esta Corte Suprema. Eh, pero yo creo que es importante la posibilidad de dictar normas administrativas locales eh, y tomar algunas decisiones, habrá que hacer una distribución de competencias, o tampoco alcanzamos a entrar qué competencias iban a quedar localizadas a nivel regional y qué competencias iban a ser propias, digamos, del Estado como una unidad en su conjunto. Ahora, yo creo que ese modelo de Estado regional no es viable en la actual distribución regional,
3: que me parece que
0: falla por el lado histórico, el lado identitario, incluso el lado, digamos, de los ecosistemas, de las cuencas, de los ríos. Eh, y pienso que si pensamos en, en regiones que tengan mayor estabilidad en términos de ingreso, eh, sí tendríamos que pensar en macrozonas. Tampoco lo tengo definido, yo creo que es algo en que seguramente Juan Luis y otras personas que han estudiado esto desde el punto de vista histórico podrían eh, abordarlo de mejor forma. Y, y hay todo un debate, es interesante por lo que decía Juan Luis antes, hay un debate si esta podría ser una derivación desde un Estado unitario con autonomías políticas, o necesariamente significa avanzar a un Estado intermedio entre el unitario y el federal.
2: ¿Cuál sería un ejemplo, Amaya, un ejemplo de, de país con Estado regional?
0: Sí, generalmente se da como ejemplo Italia y Gracias. España se da como un ejemplo un poco fallido Juan Luis ¿ah? lo decía incluso la otra vez el propio profesor no español que es como la gran figura eh, mundial en el punto diciendo que España había cometido muchos errores en la implementación de su forma jurídica de Estado porque no definió claramente las competencias porque además ahí hay, hay unas tensiones nacionalistas no que de alguna sí. manera el, el digamos el modelo Entonces, bueno. Sí. no sé si respondí plenamente a tu pregunta, pero bueno, le vamos a dar está, está bueno. su minuto, Juan ayuda?
2: Luis. Sí. sí, no, simplemente, eh, sí. solo para abundar en, el, en los ejemplos que daba Rodrigo, si uno se va a la pandemia, han habido muchas decisiones centralizadas que poco y nada tienen que ver con las regiones, por ejemplo, abrir fase 2 en, 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 en terrazas abiertas en el sur simplemente no sirve, ¿no? desde marzo a abril en adelante las terrazas ya no se pueden atender y eso demuestra un desconocimiento muy, muy brutal eh, por parte de, de la autoridad central eh, y que hemos vivido en este último tiempo ¿no? y simplemente para cerrar, cada vez queda más claro creo con estas sesiones eh, del cambio estructural que estamos viviendo, eh, de lo mucho que creo que nos vamos a tardar también, y aquí me estoy adelantando un poco a la sesión del jueves, porque va a haber una transición larga, porque el cambio es muy, es muy estructural, pero también de lo muy conectado que están los temas, ¿no? Eh, eh, y, 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 y si bien muchas, muchos ciudadanos y ciudadanas no saben muy bien qué, 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 qué es un gobernador regional, para qué decir lo que es un constituyente, nos damos cuenta de cuán relacionados están y cuál, eh, eh, dependientes de una u otra forma, Rodrigo, las facultades de los gobernadores van a ser de la, de la futura Constitución. ¿no? Y, y, y por lo tanto tenemos que pensar muy sistémicamente todo, todo lo que se nos viene eh, hacia adelante y no en compartimentos estancos, como si los gobernadores estuvieran por un lado, los constituyentes por otro. Creo que eh, eh, es tan sistémico el cambio, insisto en eso, que, que hay que tener una mirada eh, igualmente sistémica para... para para no morir en el intento, digamos, y, 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 para, y para tener paciencia, porque esto se va a tardar.
0: Rodrigo, te doy un minuto, pero te lo voy a contar. 60 y descontando, dele.
3: Así, así es la gente de la propia región, a uno lo, lo <risa> claro, y palo ahí. ¿Ah? Primero, es un proceso largo. Segundo, para, para el proceso eh, iniciado con la elección de gobernadores y de gobiernos regionales independientes, el proceso constituyente es una tremenda oportunidad para profundizar cambios que si no habrían sido mucho más lentos. En lo personal, eh, voy a intentar hacer tres cosas. Lo primero, eh, postular a que hagamos una asociación genial de gobernadores regionales. Eh, segundo, mantendré relación permanente con todos los constituyentes que sean electos por la región y lo tercero, a través de la Asociación de gobiernos regionales Gobierno Regional que sean propias, de propio interés de la región eh, trataremos de participar activamente en las comisiones que van a estar eh, funcionando para plantear aquellas materias que uno cree que o la región o el grupo de gobernadores regionales estime que deban ser eh, aplicadas para profundizar los grados de transferencia de poder político, de autonomía administrativa y también de mayores recursos para los región. Me acordé. Perfecto.
0: Bien. Yo, muy bien. Yo pienso que además a eso habría que agregar participación ciudadana. Yo creo que este proceso constituyente tiene que abrir las puertas a que las personas también manifiesten parte de esa voluntad. El poder constituyente sí. originario sigue estando en el pueblo. Por tanto, tendremos que trabajar en crear esas instancias de participación. Yo sé que eso sería para otro debate, pero como yo tengo el último minuto, lo voy a dejar lanzado eh, aquí. Es muy importante la participación ciudadana en la convención constitucional eh, y seguramente eso va a dar para una fase 2 de Aló Chile, porque nos gusta dialogar, nos gusta dialogar con propuestas de fondo, eh, en un diálogo que yo creo que ha sido súper enriquecedor. Yo estoy de acuerdo que está más verde el Estado regional o la forma jurídica de Estado que eh, lo que hablamos la semana pasada, pero tan, tan como lo dijeron aquí también, yo creo que es ineludible es eh, eh, una demanda real, ¿sí?, de cambio. Así que muchas gracias a quienes nos acompañaron, muchas gracias a Rodrigo por hacerse el tiempo de venir y conversar con nosotros. Eh, y no nos echemos de menos, Juan Luis Guillermo, porque nos vamos a ver el jueves.
2: Pasado bueno. Yes. Chao, chao, que esté muy bien. Que estén bien, ¿eh? que descansen. Que chao
3: Rodrigo. Un agrado Juan vídeo.